0: El Evangelio de San Marcos Tu Palabra me da vida Confío en Ti, Señor Tu Palabra es eterna Hola queridos hermanos, continuamos nuestra profundización acerca de la Sagrada Escritura y hoy meditaremos el Evangelio de San Marcos o el Evangelio del Catecúmeno. Cada uno de los evangelistas nos da una perspectiva de Cristo. Cuatro caminos para llegar al corazón del Evangelio. Marcos es el Evangelio más antiguo y más breve de los cuatro. De él se servirán, por ejemplo, Mateo y Lucas. El Evangelio de Marcos es una catequesis, un manual básico para los catecúmenos, es decir, es un evangelio hecho para esos miembros de la comunidad que comenzaban su itinerario cristiano. Él se propone escribir el principio de la Buena Nueva de Jesucristo y levantar el velo sobre la identidad de Jesús. Hizo falta mucho tiempo para que esta identidad sea reconocida por los discípulos y por el pueblo, pues esperaban un Mesías triunfante y no sufriente. Marcos quiere despertar en el catecúmeno y en nosotros también la misma profesión de fe que Pedro dirá frente a Jesús, que revela su identidad con los hechos de su autoridad, de sus milagros y de sus actitudes. La consigna de silencio que Jesús impone, el famoso secreto mesiánico, es para decirnos que quiere recorrer el camino no de la gloria, sino de la humillación y de la cruz, para salvar a los hombres. La tradición identifica al autor de este texto con Juan Marcos, natural de Jerusalén, primo de Bernabé y compañero de este en su primer viaje apostólico, no forma parte de los dos apóstoles. También se le presenta como compañero e intérprete de Pedro en la Comunidad de Roma. Este evangelio se escribió en la ciudad eterna hacia el año 70, ya que hay datos que sugieren una comunidad que desconocía algunas costumbres judías y el texto contiene latinismos y alusiones al horario y al derecho romano, equivalencias entre las monedas hebreas y romanas. Marcos habría escrito su evangelio para los fieles de Roma provenientes del paganismo. Este texto está escrito en un griego común, con construcciones sencillas. Su fuente son los recuerdos y la predicación de Pedro. Marcos presenta las enseñanzas de Jesús con un lenguaje sencillo y con un esquema catequético, basado en la presentación de los hechos históricos de Jesús, en su persona histórica, y también cómo vivió como un hombre auténtico, murió y resucitó, y trazó unas directrices misioneras al grupo de sus seguidores. Hay cierta viveza vivez y realismo en este texto. El lector se mete rápido en escenas. Son escenas en presente, con detalles propios de un testigo presencial de los hechos. No, detiene, no tiene detalles cronológicos ni precisión en la geografía. Podríamos decir que en lo periodístico es directo, simple. Utiliza verbos típicos, frases cortas y muchas, en palabra, muchas palabras en latín. Censo, centurión, denario, legión, etcétera. El texto se divide en cinco partes, podríamos decir, en cuanto a estructura geográfica. La predicación de Juan, el ministerio en Galilea, el ministerio en Judea, un discurso escatológico y la pasión y triunfo de Jesucristo. También hay una estructura teológica clara en dos grandes partes. En primer lugar, Jesús presentado como el Hijo de Dios, el Mesías, que... Se divide en los capítulos, versículos del 1 al 13, introducción y hechos preparatorios. Luego, los capítulos del 1:14 al 3:6, que nos revelan a Jesús y la ceguera de los discípulos. Luego, los capítulos del capítulo 3, versículo 7 al capítulo 6, versículo 6, que nos revelan a Jesús y la incomprensión de parientes y sus paisanos. Y, y luego. Los capítulos del 6, versículo 6 al 8, 39, que son una revelación de Jesús y el reconocimiento inicial de los discípulos. Luego se da paso a una segunda parte, las características de Jesús, Mesías sufriente e Hijo de Dios. En camino hacia Jerusalén se nos van anunciando la pasión de Cristo. En los capítulos 8, a versículo 31 al capítulo 10, versículo 52, luego se nos presenta a Jesús en Jerusalén en donde nos es revelado como Juez y Señor del Templo, capítulos 11, 1 al 13, 27. Luego, la pasión, muerte y resurrección que nos revela a Jesús en plenitud, en el capítulo 14, versículo 1 al capítulo 16, versículo 8. El apéndice y misión de los discípulos, que serán el capítulo 16, versículos del 9 al 20. Luego, sobre el contenido teológico espiritual. La finalidad del Evangelio de Marcos es demostrar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, el vencedor del poder de Satanás, acreditado por sus milagros, que padeció, murió y resucitó, pero es un Jesús incomprendido y rechazado por los hombres, no un Jesús de triunfos humanos. Algunas claves para entenderlo. Podríamos decir que en la comunidad de Marcos predominan los no judíos, que se reunían en las casas para celebrar el culto y tener una catequesis. Marcos es quien más subraya las tradiciones misioneras. Es una comunidad organizada para evangelizar. Segundo, se planteaba ya el tema de la persona de Jesús. Quizás este planteamiento estuvo originado por las circunstancias difíciles, como las persecuciones de Nerón, que atravesaban los cristianos entre los años 60 y 70. Marcos presenta a Jesús como Mesías, hijo de Dios, condenado a muerte y resucitado. Además, están surgiendo ya... Algunos movimientos heréticos que existían en Jesús o resucitado comunicador del Espíritu y no valoraban las tradiciones históricas de Jesús de Nazaret. Sobre su contenido, podemos decir que Marcos nos presenta a una iglesia, pero una iglesia cuyo centro está en la persona de Jesús. Desde esta aceptación de la persona de Jesús, la comunidad cristiana recibe iluminación para las vivencias concretas que atraviesa, aunque sean duras. Luego, sobre Jesús, nos presenta diferentes puntos. Por un lado, nos presenta el misterio del Mesías doliente. De el Jesús de San Marcos es el Jesús de la Pasión. Insiste mucho en la perspectiva del sufrimiento y de la cruz. Presenta a Jesús en dos escenarios, en Galilea y Jerusalén. Destaca especialmente la humanidad de Jesús. Este Jesús no pronuncia grandes discursos, sino que fundamentalmente actúa. De hecho, San Marcos se caracterizará de un modo especial por presentarnos las emociones, los sentimientos de Jesús. También San Marcos nos presenta a un Jesús frente al cual hay que definirse, o con él o contra él. Si acepto a Jesús, acepto incluso su cruz y sus exigencias. Es curioso ver en el Evangelio de Marcos cómo al inicio del ministerio de Jesús, él estaba rodeado de mucha gente y poco a poco el círculo de discípulos, se estrecha más y más. Luego vemos un camino hacia la cruz. La confesión de Pedro marca el final de una etapa y el Evangelio realiza un giro importante. Disminuyen los milagros, aumentan las enseñanzas de Jesús, quien se dirige a un círculo siempre más pequeño. Lo que más salta a la vista es mostrar que su mesianismo no tiene el aire triunfal que sus discípulos esperaban, sino que el camino del Mesías es un camino hacia Jerusalén donde será entregado en las manos de sus enemigos que lo crucificarán. Sobre Jesús y sus discípulos podemos ver tres escenarios. Uno, los llama. Dos, los forma. Y tres, los envía. Los llama porque es Dios quien llama. La dimensión vocacional de la vida cristiana, desde cualquier condición y realidad. Llama personalmente por su nombre. Llama para estar con Él y darles una misión. Llama a ir en pos de Él recorriendo su camino, exigiendo confianza en su persona. Jesús los forma, sí, y es una formación que pasa por varias etapas. Primero les va abriendo los ojos para que comprendan quién es Él. Luego el discípulo reconoce su situación de ignorancia. Los discípulos no comprenderán el misterio de Jesús hasta que no hayan recorrido todo el camino hacia la cruz. Más tarde viene el paso de compartir los momentos de vida de Jesús sus jornadas, sus enseñanzas. Finalmente, Jesús se dedica más a la formación del seguimiento, insiste sobre la entrega de sí hasta la profesión de fe en el Mesías sufriente. Marcos narra la pasión y muerte de Jesús para decir a todos que no tengan miedo a la persecución ni al fracaso aparente, pues es el camino obligado del discípulo para llevar a cabo la misión. Los personajes de la pasión toman partido o con él o contra él. Tercero, Jesús los envía. Sí, lo llama a ser predicadores confiados y audaces del Evangelio. Esta instrucción misionera se transforma en llamada insistente a acoger la palabra, a proclamar sin miedo su fe en Cristo resucitado y exaltado en la gloria de Dios. Así pues, queridos hermanos, hoy nosotros, al ver estas enseñanzas de San Marcos, nos podríamos preguntar, ¿cómo se pueden vivir hoy? Al leer el Evangelio de Marcos a la luz de Jesús viviente, podemos ver que Jesús Pasa, va, nos dice, mira. Cristo sigue viviendo. Marcos nos invita también a abrir los ojos para que reconozcamos su presencia en nuestra vida ordinaria. Nos compromete a dar testimonio de él en medio de los sufrimientos y persecuciones, incluso a dar la vida por él si fuera necesario. Así pues, queridos hermanos, pidámosle al Señor la gracia de que, al ir contemplando y meditando en la grandeza y profundidad de este Evangelio, también nosotros, nos sintamos llamados a ir y anunciar aquel que hemos conocido, aquel que hemos visto, aquel del cual hemos hecho experiencia de un amor que transforma la historia. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu palabra me da.